0: Hoje pessoal, bem-vindo ao terceiro episódio Por Ibi Desistir, podcast Hoje com o Diogo Silva Mais conhecido por Doctor Atleta de do Muay Thai, campeão mundial E vamos conhecer um pouco mais Fique connosco Eu
1: Chamo-me Diogo Silva Tenho 23 anos Sou daqui do bairro da Cruz Vermelha Como muitos sabem e... Só uma questão, doutor Tu és da cruz desde sempre? Nasceste e criaste aí? Não, eu nasci na mosgueira, saí de lá com dois anos fórico como, é? como, é? como é que
0: vai me convido falar de tido?
1: Eu tenho tenho aquele lado mosgueiro Continua, continuo E é isso Tenho andado aí nos esportes de combate Comecei com 16 anos No Águias ah, de camarada. E tem sido sempre assim Sempre aí a treinar
0: Boa O que é que tu vou a, a, a começar no, no desporto de combate? Eu comecei é que tu a trein... Tipo o Muay Thai ou o Kickbox? Ou... Na,
1: em Camarata era só A base era mais o Kickboxing não Era tanto o Muay Thai Eu comecei através de, de, de Duas pessoas Que foi o Marco Romão e o Tiago Borges, essas duas pessoas começaram a meter-me para treinar, porque eu nem ligava muito aos treinos. Só que eles, como me viam assim, tipo na rua, meio atrevido e tal, é que pegaram em mim para eu experimentar um treino. E aí foi assim que eu comecei a conhecer a modalidade e rapidamente gostei
0: e apaixonei-me. Tinha, tinhas 16 anos, não é? Então, anos. então tipo, também não foste daqueles que começaste muito cedo na, na modalidade, de O tempo só começa com relativamente 6, 5, 7 anos né? Tu começaste é. aos 16, aos e, 16 anos. E, e mesmo assim nós já vamos aprofundar E, e já dá para ver que em pouco tempo né, Tu conseguiste conquistar muita coisa E, e depois é mais nisso também que a gente tem que falar um bocado Então começaste, começaste porque o, o Tiago e o outro teu colega, Mark, lugar, né? Exatamente. Uh... tem alguma referência para ti, no, no desporto de combate?
1: Ah, Leva essa, essas duas pessoas, o Marco e o Thiago Orch, são duas referências para mim. Yeah. Eles é que meteram a base, desde o início, para eu encarar
0: esta modalidade e tudo mais. Boa. Antes, antes de, de começarmos também a desenvolver um pouco mais. A Daniela fez aqui uma pergunta interessante mesmo agora. Ela disse qual é a diferença do kick para, para o Muay Thai. Também que é para começarmos aqui a deixar as pessoas. É? A diferença é para já a
1: pontuação é diferente. A pontuação. E depois no Muay Thai vale os cotovelos, vale aquilo que chamamos o corpo a corpo. E quando no kickboxing só vale, por exemplo, agarrar e só vale um joelho de cada vez. E não vale os cotevelo.
0: Só e já muda as regras todas. Boa, boa. Tu, tu, és, tu, tu só vives da, da modalidade ou tens outro trabalho para além de treinar? Não, eu só treino. Só treino e agora dou, dou as aulas. Boa, então é. disso, vives praticamente hum, da modalidade. Como é que tu consegues viver disso, visto que... Hum, é difícil, não é? Muita gente não, tem muitos praticantes e não consegue viver disso. Como é que tu consegues viver só de treinar e dar aulas? Ah, claro que é, é, é difícil, não,
1: é muito difícil. Eu considero-me um, um sortudo também porque tive patrocinadores que me ajudaram, que viram em mim em talento e gostaram da. Da minha pessoa E ajudaram-me desde cedo A então, uh, eu poder sonhar um bocado mais alto Porque senão seria muito mais difícil Conseguir conciliar as coisas bem, Pois é isso tipo, A minha intenção também não é ser Muito rico nem nada do género Desde que eu faça aquilo que eu gosto E que dê Para eu conseguir-me sustentar sou fico realizado E a gerir bem as coisas É sempre
0: possível Boa. E outra coisa, já, já ontem teve que unir, que também é, é lumiar, né? E ainda ontem estávamos a frisar isso. Temo, temos muito talento no, no Lumiar, E quem diz no Lumiar diz em quase todas as zonas, né? Só que hum, o pessoal tipo acha que é de um momento para o outro que consegue viver daquilo que gosta. Ou, ou na luta, ou no futebol, ou, ou em qualquer modalidade, estás a perceber? Como é que tu, tipo, começaste aos 16, né? E aos 23 tu já vives da, da modalidade, né? O que, é que, o que é que achas que é a diferença, né? Tipo, como é que tu conseguiste chegar a isso? Porque foi, foi, foi pouco tempo, estás a ver? Apesar das pessoas acreditarem em ti, acho que também foi, foi pouco tempo para tu conseguir viver da modalidade, estás a perceber? Como é que, tu, como é que um conselho tu das, tipo, às pessoas que que estão no bairro e têm muito talento né? e que às vezes não têm tantas oportunidades que o conselho é que tu dás para, para eles acreditarem naquilo que estão a fazer. Pá, é, é isso, Eu acho que o principal
1: mesmo é, é não desistir porque isso é como todos os desportos. ao início tu vais ter que ser a tua própria motivação porque as pessoas vão duvidar do do teu sonho, de tudo e tu vais ter que ser forte e acreditar se tens a visão que consegues e que é possível, acho que isso é o principal depois é não não desistir, é consistência é acreditar e vai haver fases difíceis lá que sim, mas lá está é acreditar e trabalhar trabalhar imenso vai 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 haver alturas que vais pensar em duvidar e tudo mais que faz parte Ah, mas é acreditar, trabalhar tudo é possível. E depois é teres as pessoas certas também ao teu lado. saber escolher aquelas pessoas que te vão acrescentar. Não pessoas que te puxam para baixo. Se tiveres as pessoas certas
0: também eh, vai-te ajudar a subir. Boa. Eu estou a ver aqui o pessoal está a falar muito talento, muito talento. Uh, achas que tu conseguiste viver disso ou consegues viver disso porque eras o melhor na, na tua academia ou, ou porque eras o que te esforçaste mais?
1: Não, não, aqui não tem questão em ser o melhor, porque há sempre, isso é um bocado relativo do melhor, estás a ver, isso é mais uma opinião pessoal, eu posso ser o melhor para ti e não sou o melhor para o outro. Nesse aspecto lá está, de eu dizer que eu fui um bocado sobretudo, de ter as pessoas certas ao meu lado e que conseguiram com que eu pudesse sonhar mais alto, né? Acho que isso depende, claro, depende sempre do teu trabalho e daquilo que tu fazes e tens de sentir o melhor, mas é para ti próprio e trabalhar. acho que o trabalho e a consistência é o fundamental não por ser o melhor da academia e daí conseguir,
0: não, não. acho que não é por aí ah, agora acho que falaste tudo e foi comigo também ontem, acho que também sublinhou ali muito ele disse que hum, atleta para ele, respondendo até à pergunta que tu falaste ele disse que atleta era aquele que, que treina né para competir Sim independentemente dos resultados eu acho que é, que é mais disso, que né? o pessoal está aqui a dizer ah, talento, talento, mas não, acho que tu procuraste o teu talento, estás a ver? hoje em dia tu, tu já, vai, já vais falar o que é que tu ganhaste e não ganhaste né? mas tu és uma referência acho que porque também esforçaste muito, estás a ver? acho é que, um, que isso é muito igual, igual se calhar a mim, né? eu se calhar também não era o melhor da academia sem dúvida que não era o melhor da academia Mas se calhar fomos o que esforçamos mais E conseguimos ter Ou fomos mais cabeça dura Para conseguir viver disso Acho que às vezes o talento não conta muito Se se vocês não baterem com a cabeça na parede Sim, sim E o o talento
1: nunca vai ganhar o trabalho Teres talento é bom, claro que sim Mas o o trabalho acho que é é o que conta Principalmente neste esporte É o trabalho que conta O talento Nem chega a ser 50% Acho que o trabalho é que compensa Tu podes ter muito talento Mas se não treinas E não és rigoroso contigo O teu talento não vai fazer nada Quando se uma pessoa não nasce com, com o talento Mas trabalha Vai conseguir alcançar os resultados Que tu se calhar não consegues
0: Com o talento Boa. Boa. Outra coisa tens que, uh, Tu agora só lutas profissional né? Fizeste quantas lutas de amador Depois para subir para profissional
1: uh, Eu por acaso em amador Fiz poucas lutas acho que nem chegou a a 10 lutas em Amador porque o meu antigo treinador na altura ele era um bocado assim como se costuma dizer, a mandar aos leões e o que foi bom para mim porque desde cedo meteu-me à à prova e foi um bocado assim dei assim um um salto maior do que é costume porque rapidamente fui profissional e Fiz poucas lutas em amador, nem chegou a 10 lutas e fui logo para, para profissional. Fui assim logo atirado, mas foi bom. Foi bom. E para profissional, tens quantas lutas? Profissional, já já tenho algumas. Já chega a e
0: agora. É desta conta, já perdi esta conta. Né? Nessa... Só quais são eu os eu... tipos que tu, tu achas mais importante para ti? Aqueles que te marcaram mesmo. Mas o importante para mim, lá está, sempre
1: sonhei em ser campeão nacional de profissionais. Foi passo a passo, esse foi o meu primeiro objetivo, consegui realizar. Pois claro, como todos os atletas, sonham em ser campeões do mundo. Também consegui realizar isso, acho que esse foi o momento mais marcante, derivado que foi sempre um, um objetivo que eu tinha, era poder ser campeão do mundo.
0: Com quantos anos? Então, te foi com 21 anos? Boa Uma máquina bonita (risos) As maiores dificuldades que tu tens tido até até hoje? As maiores dificuldades? Já Eu acho que
1: as maiores dificuldades... Uh, com o que nós podemos ter com, como atletas é os apoios, eu acho que isso é as maiores dificuldades que tu podes ter: é não teres os apoios certos para poder uh, lá estar a seguir em frente e para te ajudar e poderes sonhar um bocado mais alto, porque o resto não vejo assim nenhuma dificuldade, porque lá está, estou rodeado de pessoas certas, por isso não tenho assim uma grande dificuldade, acho que. Pronto, os apoios é a parte mais difícil de conseguir. Patrocínios e tudo mais. Acho que essa é a maior dificuldade.
0: Bem-vindo, bem-vindo ao, ao grupo. <risos> <risos> Modoca, o Africano está aqui a falar campeão do mundo de onde? Que existem muitos campeões do mundo. Tens várias federações existem
1: várias federações num, no Muay Thai na federação que eu fui é a WKA é Mas mais tens... conhecida? Ou... Não, 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 não tu tens várias uh, federações tens a WBC que é mais, das mais conceituadas num, num... tens várias federações e cada federação tens o, o ranking tens o, os títulos há umas mais conceituadas que as outras e acho que até a mais
0: conceituada é a WBC é bom ficar esclarecido, oh, africano. Africano. <risos> <risos> Meu doctor, tenho aqui uma pergunta também para ti, antes de, de passarmos à pergunta do, 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 do pessoal. pessoal, quem quiser fazer pergunta está à vontade, é só irem escrevendo aqui que eu, que eu, que eu depois escrevo aqui no papel e, e, e mais tarde faço a pergunta ao doctor. E... Como é que que foi mudar mudar de equipa? Também o da banda falou isso O Nuno Barbosa também falou nisso E também Era uma pergunta que eu eu gostava de fazer Como como é que foi mudar de equipa? Para mim na altura eu Estava um bocado
1: receoso Porque lá está Estava habituado à minha antiga equipa Que era o Agus de camarada Só que Na altura eu tinha dois treinadores, só que eles separaram-se. E então foi cada um para o seu lado e eu decidi não escolher um e deixar o outro. Falei com os dois e disse então que iria mudar de equipa e seguir um caminho novo. Foi desde então que eu falei com o Tiago Borges, para explicar a situação e foi ele que me aconselhou a experimentar a a minha equipa hoje, a Dinamite Team. Fui lá fazer um treino e receberam-me super bem e é onde eu estou até hoje. Pai, o, o treino em si é totalmente diferente, tudo, tudo, tudo mudou, eu tive que recuar uns passos atrás para poder continuar no, no objetivo e acho que foi das maiores decisões que eu já tive foi, foi ir para a dinamite, Team, que é a minha equipa agora onde são muito profissionais. A minha treinadora, a Dina Pedro, tu basicamente não te precisas preocupar com nada porque ela ela orienta-te a nível da alimentação, orienta os treinos para ti. Ou seja, ela fica em carrego a essa parte toda. O que facilita muito mais a tua vida como atleta porque só tens de te preocupar em treinar. Então foi foi uma das melhores
0: decisões que que eu fiz. Bom, é porque nós no Jiu-Jitsu temos aquela, aquela cena tipo, de mudar de equipa e não sei quê, mas acho que isso já está ultrapassado. O pessoal também tem que, tem que se profissionalizar. Né? Mas achas Sim. que se os três professores não se tivessem separado neste caso, tu ainda continuavas no águias? Não sei. Não, lá está, eu não se calhar não saía tão
1: cedo. Não saía tão cedo, mas também, lá está, eu sou era muito focado e queria muito atingir os meus objetivos e se calhar onde eu estou hoje é possível podermos sonhar mais alto porque lá está a tua equipa, a tua treinadora consegue te realizar os objetivos que tu tu tens e se calhar ia chegar a um certo ponto que eu iria me sentir ali um bocado estagnado e se calhar ia iria pensar em sair mas se calhar não, não ia ser tão cedo
0: O Ed O, Eddie. o Eddie perguntou Se há alguma diferença No campo de treino Do Muay Thai lá na Tailândia né? Ou aqui E se aconselhas as pessoas a irem lá fazer um treino Se há alguma diferença Pá,
1: há Uma das grandes diferenças Para já é o clima O clima em si eu Quando fui para lá eu, cinco, eu Foi a primeira vez que eu fui Eu em 5 minutos de treino já estava todo roto. Até estava lá o Luís Africano, que está mais habituado, que já passou lá em esse tempo. O clima em si, acho que é é a diferença. Depois, o treino, estou a comparar à minha equipa, acho que não há assim grande diferença, porque nós treinamos, a Dina faz os treinos também com... parecidos aos que se faz lá não se faz assim não tem assim uma grande diferença teve alguns pronósios, alguns ajustes que faz diferente mas no geral acho
0: que não há assim grande diferença Bom, e as horas de treino? eu lembro que tu estavas a reclamar das horas de treino eram 6 horas seguidas ou alguma coisa assim do género não, não, eram
1: 3 horas a diferença que eu senti é que eles lá é sempre o mesmo treino todos os dias é sempre o mesmo treino e quando nós cá todos os dias vais motivado para treinar porque não sabes o que é que é o treino lá já sabias de cor o que seria o treino porque é sempre a mesma coisa por isso é que eles também são bons naquilo que fazem porque trabalham sempre o mesmo mas eu pessoalmente gosto mais da forma de cá porque ficas motivado porque o treino em si é sempre diferente nunca sabes o que é que vai ser o treino
0: boa é é a maneira de dar treino né? é diferente o o Cláudio fez uma pergunta interessante ele disse como é que está a ser a tua experiência como professor Ah, isso sem dúvida que está a ser muito gratificante para mim e
1: acho que isso foi uma das coisas que me ajudou a crescer imenso como atleta mas principalmente como pessoa isso está a ser está a ser incrível Tens aquela responsabilidade de ires dar treino e chegares lá e aquelas pessoas estão à tua espera, estão à espera daquilo que tu vais ensinar e que vais transmitir. Eu acho que isso não tem preço
0: e é para ser muito gratificante. Tu a adorar. Boa. Tem aqui o Xavier, ou Javier, teu amigo espanhol. Ele está a perguntar sobre as relações sexuais antes do do combate se se aconselhas a fazer se isso (risos) tem alguma influência no treino no treino ou no teu desempenho depois na luta eu acho que isso vai de cada pessoa há pessoas que seguem há pessoas que não seguem eu pessoalmente acho que isso é um bocado bonito então tu se tiveres que fazer fazes né Sim <risos> Acho que isso é um bocado mito. Epa, É da pessoa Isso vai da pessoa O Mir tá aqui quer perguntar Quais são as tuas referências no Muay Thai Ou ídolos que tu tens Epa, A minha ref- referência Epa,
1: Eu referência tenho Eu não tenho grandes referências No estrangeiro Tenho mais referências se calhar Cá, que eu tenho o prazer de treinar com aquele, que é o Diogo Calado, que é um, uma referência para mim, tenho, tenho vários, tenho pá, Maria Lobo, que é outra atleta também da minha equipa, tenho o Rui Betalho também, são pessoas que treinam, que treinam que eu tive a oportunidade de poder treinar com elas e pertencer à equipa delas, e pá, admiro o trabalho e e aquilo que fazem, e acho que têm bom nível em relação ao estrangeiro também e como acompanho perto
0: são de certa parte uma referência. Boa, é importante também isso tipo de treinar com as tuas referências e, e teres o prazer de estar com, com quem tu gostas e com quem tu segues, né? E sim, acho sim. que isso também faz-nos muito crescer como, como atletas, né? Tipo, treinar com pessoas que já lá chegaram ou oh, que, que tu vias um, e dizias ah, gostava de ter aquele nível é importante Sim. a gente treinar com eles é? uh, o G o G, G médico teu aluno Orlando, ele perguntou se alguma vez tiveste receio de subir no rink uh, claro que
1: tu no, nos primeiros combates é aquele pensamento que tu vai, vai-te sempre à cabeça que é Aí agora vou andar a porrada teste, vai estar esta gente toda a ver e se eu levo uma pera e fico a dormir acho que isso passa da cabeça de qualquer um mas à medida que, vai, que os olhos vão passando e que tu vais combatendo vais sabendo controlar melhor isso há sempre aquele nervosismo que vais sempre ter né? acho que é mais aquele sentido de responsabilidade tipo treinei boé para aqui, abdiquei de mil coisas para, para este combate e aquele medo de falhar isso vai sempre acontecer mas vais,
0: vais aprender a, con, a controlar boa boa a Líria está até aqui a perguntar quantos títulos tens e qual te deu mais trabalho tu já não sabes já nem contas né
1: não, não. pá os títulos o, existe os títulos que eu tenho alguns deles são de evento títulos em evento um evento fa, faz uma gala mete um, um cinturão a disputar só que o. mas isso não, não tem grande importância em si para a Federação e tudo mais. Por isso, claro que o que tem mais time é o título de campeão do mundo, porque foi sim o mais importante, digamos, e foi aquele a preparação toda em si também. Eu tinha vindo porque eu fui à seleção ao Campeonato da Europa na Eslováquia quando cheguei fui logo continuar a preparação para esse combate que era no mês a seguir ou seja foi uma boa preparação que eu tive fui também com um colega meu que está aqui no direto que é o Fred ele também nessa noite foi campeão do mundo e a minha preparação também foi com ele e, e com o Nuno Furtado também pai foi sem dúvida uma
0: noite que vamos relembrar sempre o, o Ruben, Ruben Reis ele perguntou-te se alguma luta te desmoralizou. Se tivesse aquela luta que tu ten, tenhas perdido ou achas que foi injusto ou, ou mesmo tenhas ganho e não tenhas ficado satisfeito. Não, há sempre aquelas lutas, lá está, no
1: momento, isto é. Quando tu perdes a luta e se calhar até achas que não perdeste Tu na hora vai, vais te sentir injustiçado e tal, Mas depois se calhar se avaliares melhor se Tu é que falhaste e, e mereceste mesmo perder Talvez Houve lutas que eu se calhar saí de lá E aquela sensação de fogo Podia ter dado melhor Podia ter feito isto e aquilo Mas faz parte da aprendizagem Isso faz parte da aprendizagem Mas claro que sim, há lutas que tu sentes sempre podes dar melhor Até mesmo quando ganhas já tive lutas em que ganhei que se calhar fiquei mais triste
0: do que lutas em que perdi mas nunca houve aquela luta que tu falaste porra isto aqui não é para mim não sei o não... que <risos> nunca tiveste essa luta não por acaso não por acaso sempre encarei com uma
1: aprendizagem nunca tive assim uma luta em que dissesse não, isto não é
0: para mim boa 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 a Carmen perguntou se já passaste por algum constrangimento na luta. Constrangimento? Pá, que eu me lembro não. Não, não, não Nunca passei. Só Sim, algo... Sim. A tua carreira, então não tem graça, Drey. Nunca passei. A luta é <risos> bem, perdes a conta da luta, não sabes quantos títulos tens. És alguma máquina? Que... <risos> não, os títulos lá são, os títulos o que eu considero mesmo um título é o campeão
1: nacional e o, e o campeão do mundo o resto lá está são acontecimentos de evento que se faz mas que se calhar nem tem sim grande importância por isso
0: só tem dois títulos vendo a nível profissional boa ah, a Yas perguntou aqui como é que é a tua preparação e alimentação A preparação, lá está
1: a minha treinadora faz a preparação para cada atleta lá está, daí dizer tem que lhe tirar o chapéu porque tu só tens me preocupar em treinar porque ela é que faz essa gestão da tua preparação a nível da alimentação isso é dependente da categoria que eu eu vá lutar e claro, sempre três semanas antes controlar a alimentação isso acho que é o o normal para todos os atletas e a preparação lá está, não tenho que preocupar porque a minha treinadora dá conta do recado só tenho que ir e estar disposto para treinar
0: boa, também deixamos aqui uma referência a Dina Pedro, acho que foi hoje que lançou lá no Atrás das Grades uma entrevista com ela por isso também é bom para vocês para vocês irem, irem lá ver e conhecer também quem, quem, de quem o Diogo tanto se refere. A Daniela fez aqui uma, umas perguntas, Dr. Ela disse: passado quanto, quanto tempo a treinas é que começaste a competir? Tipo, começaste a treinar, depois foste competir. Eu lembro-me que o meu primeiro combate foi
1: em 2013 e fui logo combater, passado. 5, 6 meses, 5, yeah, 6 meses, por acaso, a, a, derivado a esse marco como vou a treinar, estava, treinava todos os dias e em 5 meses eu vou treinador, pronto, disse, olha, queres combater? Eu, na altura, disse, já, yeah, claro que sim, como um puto bairro e tal. Claro. Fui há, yeah, estão passados 5, 6 meses, fui e fiz o meu primeiro combate.
0: Ela também falou aqui, como é que cresceu a tua paixão pelo Muay Thai? Epá,
1: é uh, cresceu através desta equipa que eu fui, que é a Dinamite Team, porque lá está na minha antiga equipa, era mais o kickboxing. Desde que eu fui agora para a Dinamite é que trabalhei e conheci mais o, o Muay Thai. E, pá... Comecei a a aprender, a aprender e aprendi a gostar e hoje, sem dúvida que gosto foi através desta nova equipa que eu aprendi também a gostar e a saber mais sobre o Maitá
0: Boa O africano ele gosta muito de ti, pelo visto já vi que ele até faz o chaco (risos) azul diz como atleta que tens mais picardia em Portugal e com quem gostavas de lutar não tenho não tenho não tenho
1: tenho nenhuma picardia cá em Portugal não não tenho nenhuma picardia por isso e com quem é que eu gostava de lutar lá está tens sempre aquela ambição de lutar contra os melhores e, e tudo mais mas pronto isso lá está, tenho a sorte da minha treinadora gerir a minha carreira e ela é que sabe quando é que eu devo dar o passo e lutar contra os melhores e por isso ela ela é que sabe, ela é que gera essa parte eu só tenho que me preocupar em treinar mas claro que penso sempre em
0: jogar contra os melhores mas não tenho nenhuma picardia não, ele quer quer ser (risos) falado ela também fez aqui uma pergunta interessante ela disse quando é que percebeste que ias viver uh, disto sendo tu muito novo Pá, lá está eu, é,
1: volto a falar dos, dos patrocinadores que sempre me ajudaram a nível financeiro uh, também ter a minha mãe também que sempre me apoiou e, a, e é a minha maior fã porque sempre teve lá está também sou surto nessa parte porque sempre, sempre me ajudou sempre teve por trás e volta a falar os patrocinadores acho que é, é, é o fundamental e é o que ajuda tu poderes, lá está ambicionar mais e não teres certas preocupações que se calhar tinhas que
0: ter então imagina tu não vives praticamente de, de, tu não tens que lutar para, para viver disso né? tipo, eu sei que a maioria do pessoal tem que lutar né? para ganhar aquele dinheiro da, da bolsa tu então, tipo, se não podes ficar sem lutar algum tempo mas o teu fim de mês está garantido sim tu, lá está tu não lutas todos os meses Tu para isso tu
1: tinhas que lutar todos os meses para poder uh, receber uh, sempre né? tu não lutas todos os meses há vezes que se lutas sobre preciso 4 em 4 meses e depois eu também não vivo a 100% da luta, percebes? Mas lá estão os patrocinadores, como ajudam, ao final do mês está sempre garantido. E daí que claro, lá dá outro conforto que se calhar não ias ter
0: se não tivesse os patrocinadores. Boa. O Dário fez aqui uma pergunta interessante. O Dário disse a ah, já pensaste tipo, para o MMA?
1: Eu já pensei não, por acaso, epá, por acaso nunca nunca pensei porque daí tinha que aprender outras modalidades e estou mais focado na, na minha modalidade e fazer carreira nessa própria modalidade do que ir para o MMA não, não tenho assim como objetivo mas gosto de ver e aprecio e aquilo requer muito jogo mas não, não tem
0: objetivo em, em trocar. Boa. Mas ele vai lá de vez em quando à aula de Maitai. Thai. aula de Maitai não, ele vai lá de vez em quando a é MMA, só que ele tem sorte que a gente não lhe atira ao chão, mas futuramente <risos> vamos começar a tirar ao chão. Mas lá só dá-nos socos na barriga. Eu já, já, fui ficar mal, já fui, fui fazer mal. uma aulinha de Jiu-Jitsu. Mas não vamos falar nisso. Não vamos. Acho que aqui é a pessoa que tu estás, está aqui em direto, não já vai ver isso. <risos> uh, a Ruth perguntou o que é que tem sido mais desafiante para ti a dar aulas o que tem sido mais desafiante para mim yeah. uh,
1: é lá está é, é ter aquela responsabilidade de de mudar o, o, os planos de treino e poder acompanhar mais cada, cada aluno porque eles também vão exigindo mais de mim e isso dá uma certa responsabilidade e é desafiante, claro que sim, porque eles dão o melhor deles, eu tenho que dar o melhor de mim, que é para ser que é o justo. E acho que é assim que funciona.
0: Boa. Compara-se, isso também o, o Márcio está aqui a perguntar se tu achas capaz de gerir a carreira dos teus alunos como a tua treinadora. gera a tua. Uh, epá, é
1: muito. Muito, é muito difícil, é muito difícil. Para já porque eu ainda estou muito focado na minha carreira. Ainda estou muito focado na minha carreira. A minha treinadora ela lá está. Ela vive para ser treinadora. Pai, pois ela é muito profissional a fazer aquilo que faz. Por isso é... eu vou muito a fasquia como treinadora. Por isso acho que tenho de trabalhar muito para
0: conseguir alcançar os mesmos resultados Sim, mas não, não estamos a querer comparar a tua treinadora Claro que não, nem, 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 nem o objetivo aqui é comparar a, a quem quer que seja Mas tipo, se tu, né, com a experiência que tu tens Achas-te capaz de gerir a carreira dos teus atletas?
1: Tá mais tarde, claro claro que sim, porque lá está, eles vão-me dando mais deles, eu vou ter que dar mais de mim e eu também, como tu sabes, isto também foi tudo novo para mim, por isso todos os dias está a ser um desafio. Mas acho, acho que sim, acho que quando tu queres uma coisa tudo, tudo é possível, é trabalhares para isso, por isso eu vou continuar a dar de mim, eles vão continuar a dar o máximo deles e acho que isso é o principal. De resto, as coisas vão, vão, vão surgindo. Por isso, eu vou ganhando mais experiência, vou trabalhando mais também para me aperfeiçoar e para
0: poder gerir também, de qualquer forma, a parte deles. Boa. Aqui dentro também ainda das perguntas do pessoal, o Fred, o Fred perguntou hum, se tu gostas de um, de um combate fácil ou um combate duro. Prefiro... Claro, prefiro um combate duro
1: claro que sim leva-te mais ao ao limite lá está e eu prefiro ter uma derrota que foi renhida e que foi vá guerra assim dizendo do que ter uma uma vitória fácil porque se calhar ganhei se fores a ver, Ah, ganhei a quem? se calhar nem sido tão conhecido se calhar perdi contra um atleta
0: que se fores a ver é um atleta bom por isso se calhar acho que isso tem mais mérito Pedro Pedro Varela ele perguntou qual foi o teu combate mais duro o meu combate mais duro
1: hum. uh... acho que a luta, uma luta que eu fiz em França contra um atleta que se chamava Darren Roland acho que foi uma luta difícil derivada da altura dele uh por isso acho que essa foi a luta assim mais
0: difícil que eu tive que foi uma boa luta e que me deu bastante trabalho boa aqui uma última pergunta para, para acabar e depois vamos passar aqui ainda umas que eu tenho para te fazer a pergunta e acho que também é importante se tu agora que virás também tens uma parte de dar aulas né? virás professor se isso está a se está influenciar também o teu rendimento como atleta se estás a baixar se consegues manter ou se consegues gerir bem as duas partes
1: não, sim, claro claro que sim consigo gerir perfeitamente não não mete em causa a minha performance como atleta não não vejo isso dá para gerir perfeitamente as duas partes e não acho que não não baixa a minha performance como atleta nem nem
0: nada do género, dá para gerir bem as duas partes e e não mete isso em causa boa, acho que aqui agora é que é a última pergunta que o Tiago Borges fez aqui uma pergunta fixe. ele disse que todas as gerações de atletas que tu conheceste e já ouviste falar se tu puderes escolher com quem escolhias para lutar se puderes escolher o Ricardo para lutar, o Tiago para lutar, os outros gajos todos que tu ouviste, quem é que tu escolhias para lutar contigo
1: Uh... Pai, eu acho que tinha... ia treinar bastante, mas eu acho que ele lutar contra o Tiago era uma boa luta. Olha daquilo já, já aquele que aquelas tíbias faz estragos, Eu ia treinar também, dar pontapés nas árvores, que é para ele também sentir as minhas tíbias. E acho
0: que essa é uma boa luta. Boa, boa, boa. E é bom a gente lutar com a referência que a gente tem, né? Parecendo que não. não é só para porta Pai, fechada. <risos> Pô, já me deu tanta porrada esse homem <risos> a Maggie está a fazer uma pergunta o que é que tu achas da tua equipa de, de Fight Girls da, da Fight Nation o que é que Parra. achas das mulheres? tem potencial, não tem? que ela está aqui ficar chateada comigo não, claro que tem
1: claro que sim, lá está a parte das mulheres também foi algo novo para saber gerir para mim porque temos que ser sinceros as mulheres é, todas juntas quando estão a treinar todas juntas é mais difícil saber gerir porque uma faz um comentário começam-se logo todas a rir mas no geral elas todas são focadas e vão para treinar, gostam de treinar isso é o principal são dedicadas e lá está, e quando têm que levar nas orelhas levam-me e ficam logo em linha
0: Boa. mas é... Boa. Vamos passar aqui agora à parte de duas perguntas. Tens que ser muito rápido a responder elas. Está bem? Ok, ok. Com quem gostavas de lutar? Contra os melhores. Teu aluno mais problemático? Aluno ou aluna? A Rafaela. <risos> obrigado meu doctor agora vamos passar aqui a uma, umas perguntas também que o pessoal fez e também estava aqui na, na altura para pa te fazer planos para o futuro, o que é que tu tensionas como atleta ou como professor ou... achas Bem... tipo vou lutar até uma x idade, depois dessa idade vou me dedicar a dar aulas ou depois dessa idade vou, vou fumar, vou beber e vou esquecer a modalidade <risos> Não, pá, os planos que eu, que eu faço é lá está, é continuar a
1: trabalhar duro, como sempre, e poder chegar o mais longe possível. Acho que toda a gente ambiciona isso, poder chegar o mais longe possível. E a, a nível da idade, eu acho é até me sentir novo por dentro. Enquanto eu me senti novo, acho que aí não, não, não há idade. Tu tens aí muitos atletas que só preciso têm 30, 31. E são umas máquinas,
0: estás a ver? Por isso acho que é até de sentir novo por dentro. Isso é o principal. Já, por acaso ontem estava a ver o, o Ricardo Fernandes a, a falar e ele acho que ele estava a dizer quando fizesse 20 anos de carreira que ele ia se reformar mesmo sentindo que podia ainda dar mais, estás a ver? E então é pensei que também tivesse alguma meta estabelecida para, para ser atleta, né? E dizer, depois daqui vou cortar e vou... E vou-me dedicar só a dar aulas ou não. E como professor, o que é que, qual é o teu objetivo principal? Lá está, é continuar a crescer
1: e de certa forma poder, lá está, desenvolver também o trabalho deles e um dos objetivos que eu também quero é, é mostrar que lá está, que nos bairros e tudo mais existe o, o talento e só é preciso que aqueles miúdos se serem encaminhados, ter aquela pessoa que diga não, já que tens para por isto, anda a treinar anda a experimentar um treino e acho que essa é, é a parte em que eu me vou sentir mais realizado é poder encaminhar
0: de certa forma a vida deles e criar objetivos para eles boa, top outra outra pergunta que eu tenho curiosidade no dia 25 de abril eras para lutar em Portugal, mas já não vai acontecer, né e sente saudades de lutar em Portugal visto que ultimamente só tens lutado de fora Sim,
1: isso por acaso é uma das coisas que eu tenho saudades, lá está, derivado de ter o meu público, porque nós vamos lutar no estrangeiro, temos que lidar com o público dos teus adversários, lá está, porque tu é que vais de fora, por isso eu sinto saudades e fui fui muito acarinhado sempre, cada vez que eu lutava cá e claro, sinto saudades de ter o meu público a gritar pelo, pelo teu nome eu acho que isso é uma das coisas também que não tem preço é ter as pessoas que vão lá ver de propósito e que vão lá gritar por ti e
0: dar-te aquela motivação extra e aquela força é uma das coisas que eu tenho saudades Boa, não, te deixa, não te deixa nervoso tipo, tens que lutar ao pé do teu público, ao pé da tua gente por acaso por não por
1: acaso a mim dá-me dá-me um certo gozo e não sinto o nervosismo, pelo, pelo contrário deixa-me mais tranquilo porque as pessoas foram lá de propósito para me ver gastar o seu tempo que podiam estar a fazer outra coisa como tiveram comprar o bilhete, preferiram não estar ali por isso acho que isso dá-me um certo gozo e só pensei em fazer um bom trabalho e lá está proporcionar um bom espetáculo para que, que elas
0: gostem e que valha a pena irem bom, o, o Tiago Borges eu lembro-me Eu vi a entrevista dele Que ele fez lá na Fight Nation E uma das coisas que ele dizia É que ele lutava para o bairro Para deixar o bairro orgulhoso E deixar a gente dele Satisfeita com o trabalho dele Tu sentes isso? Tu lutas por ti? Ou tu lutas também para mostrar aos outros Que aqui tem talento né, Que também quer deixar o meu bairro Ou a Cruz ou o Lumiar Satisfeito com, com o meu trabalho Essa eu vou-te
1: conversar. essa é a minha maior luta é poder mostrar o bairro em si e luto de certa forma pelo bairro porque lá está eu também eu vim de um bairro estás a ver? e se eu não tivesse aquelas pessoas certas que me indicassem o caminho se calhar o meu talento nunca iria ser explorado e hoje não queria poder influenciar outras pessoas como tenho o prazer de influenciar por isso Essa é a minha luta, é mostrar sempre que que lá está nos bairros não há só coisas más, também tem coisas boas e tu vais ver a maior parte dos talentos de onde é que vem, vem de um bairro social. Por isso eu quero ser mais tarde poderes chegar, acho que esse vai ser o maior prazer que me vai dar, é poder olhar para trás e ver que de certa forma consegui transmitir bons exemplos e de certa parte, influenciar a vida das pessoas, porque tu quando acabas a carreira, ok, vais levar os combates, aí há aquele combate com o filho de grande combate e tal, mas as pessoas vão olhar para ti, se tu vais continuar a ser lembrado, se calhar se tu te focares só nos combates, as pessoas não se vão lembrar de ti. Mas agora se tu foste aquela pessoa que influenciou vidas, que mudou vidas das, de certa parte das pessoas, aí acho que é o maior gosto que
0: se pode ter. E isso é a minha maior luta. Boa, boa. Acho que é, que é super importante isso, mano. Que falaste, tipo, é, sem palavras, não só lutar, não só os títulos, mas, tipo, vá quem tu és acima de tudo, né? A tua Exato. parte meio cigana, a tua parte meio black, a tua parte meio tuga. <risos> é, tu vais esses todos contigo e, e, e tu, quando vai estar sem o teu apoio do bairro, sem que o pessoal vai para te ver
1: eu Nesse aspecto eu fui muito acarinhado mesmo Porque já está através também do o Tiago Borges Sempre deu aquele apoio Sempre falou às pessoas Tipo, vejam aquele puto, vejam aquele puto Então consegui ter um carinho das pessoas Que, pá, que não, que não tem preço Por isso, cada luta que eu fiz Sempre senti o público Sempre houve pessoas a apoiar-me Nesse aspecto não... Nunca tive razão
0: de caixa e sempre fui bastante acarinhado. Boa, top, top, top. É, é, é impressionante tipo. Eu te comecei a conhecer há pouco tempo, já ouvia falar de ti, né? Mas comecei a te conhecer há pouco tempo. E, e até então não, não conhecia o Diogo, estás a ver? Só conhecia o Diogo do. Das redes sociais e as uma 5 estrelas. Mais, a ver? E, e, e a assim, cena é mesmo essa, estás a ver? Tipo, apesar de ser áreas diferentes, eu acho que tem que saber mais mais união, estás a ver? Mesmo o próprio Tiago Borges, acho que eu só já ouvi falar de Tiago Borges há tanto tempo, mas só conhecia ele, acho eu, pessoalmente, assim, de falar naquele dia que ele foi lá no, no ginásio, estás a ver? E são cenas bem diferentes, eu acho que o pessoal também divide-se muito. Tipo, ah, tu és do jiu-jitsu, tu és do, do muay thai, tu és do boxe. Não vamos nos juntar, mas acho que é isso que está a faltar. Temos de nos juntar, estás a ver? Acho Exato. que é isso que tu fazes bem, né? Tu, Didi, tipo, interagem muito, leva o pessoal a, a conhecer os vossos professores, uh, leva o pessoal que vocês têm referência lá no, na academia para treinar. Eu acho que isso é bom, só faz todos, todos nós crescermos, estás a ver? Acho que hum, é a parte boa. É o, é o, é o
1: principal, lá está. Eu. Quero poder influenciar a vida das pessoas E esse é o maior gozo que eu tenho Mas lá está Também quero mostrar As pessoas que foram importantes para mim Daí ter Reparei nas aulas que tu fizeste Das aulas abertas Eu tenho esta ideia para eu fazer também Então levei o Tiago Borges lá Que se calhar Lá está, muitos ouviam falar do do Tiago Borges Só que esta nova geração Se calhar já não, não sabia que Se perguntasse, sabes quem ele é Não sabia quem era, ouviam falar então foi a obrigação da minha parte mostrar também quem foi o Tiago Borges e essas pessoas que também lutaram por exemplo, o trabalho que tu estás a fazer o trabalho que eu estou a fazer estamos a dar continuação a certas pessoas que já acondaram e já fizeram por isso certa parte tinha que mostrar pronto, quem era o Tiago Borges e quem foram os pioneiros e agora é darmos continuação ao trabalho e paz Desde já também, dar-te os parabéns pelo teu trabalho Pelo trabalho que estás a fazer porque De certa forma, estás a fazer isso Estás a influenciar vidas Estás a dar objetivos às pessoas Pai, eu acho que isso Não há combate
0: nem nada que pague isso Pai, Acho que isso é, é o meu prazer nossa, meu irmão, nossa. Vamos ficar por aqui Meu doctor um, Obrigado aí pelo teu tempinho tá Acho que ficou mais que esclarecido Quem é o doctor, o que é que tu estás aqui a fazer e qual é o teu objetivo Acima de tudo aqui dentro da, da, da modalidade E quem tu és realmente Quem quiser conhecer mais é só passar lá no, no Instagram Diogo Dr. Silva E conhecem uma máquina, uma referência para mim No mundo da luta E como pessoa, cinco estrelas, meu Dr. Adoro-te, já sabes, meu irmão E dá aí aquele Sim. grito Dá lá aquele grito de guerra Que elas estão a pedir Não, Aquela... pera, 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 pera.
1: Espera, antes, antes de dar esse grito eu é que quero agradecer lá está, o trabalho que tu tens feito desde já falta o mínimo já só
0: falta o mínimo meu... já, já
1: tu é que me deste a oportunidade de eu poder dar este passo de começar a dar aulas, tu é que acreditaste em mim por isso eu é que tenho que te agradecer por teres dado essa, essa oportunidade Pá, e o trabalho do que tu estás a fazer também és uma das pessoas que eu admiro e que levo como referência Pá, todos os dias tenho aprendido contigo e acho que hum, haja mais pessoas e que a gente consiga influenciar pessoas para no futuro
0: continuarem o nosso trabalho. Poça! Dá lá agora Eu o agora grito, o dá grito. lá agora o grito. Ai! 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 <risos> Obrigadão, meu doctor. Tamo junto, é, meu irmão. Poça. Não se esqueçam de seguir a nossa página no Instagram e Facebook. Poribir desistir podcast e compartilhem. Obrigado a todos os ouvintes. O único objetivo aqui é não desistir.